0: Hey, ¿Qué tal? Soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y a equipos a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad personal. ¡Bienvenidas! Bienvenidos al podcast de JM Villarmea. Hoy quiero centrarme en cinco puntos clave para trabajar proyectos en equipo y fluir. Recuerda antes de nada que el viernes, este viernes, 13 no, 13, no, 14, 15, viernes 15, termina el plazo para la inscripción del taller online, la quinta edición del taller Cómo tener bajo control tus tareas y proyectos y sincronizarte mejor. El taller será el 18 y el 20 de octubre, el lunes y miércoles de la semana que viene, que se grabará por si no puedes asistir y quisieses... Eh, inscribirte en el curso el link para la inscripción lo tienes abajo en las notas del programa o bien en la página web arriba en el menú taller octubre 2021 trabajaremos aspectos como crear diseñar y tener un plan de acción para tus objetivos e integrarlos e integrarlos en el día a día tener un método de gestión de tareas fácil visual y cimentado sobre todo en unos sólidos principios Desarrollaremos también justo este episodio Pero con mucha más profundidad Es decir, el trabajo de proyectos en equipo Y por último, claves prácticas para compenetrarte bien con tus compañeros Recuerda el link en el, aquí abajo en las notas del programa O en la web arriba en el menú Le damos, vamos allá con un pequeño decálogo Cinco puntos Está puesto en el título, pero realmente son seis puntos clave para desarrollar un proyecto en equipo y fluir. Y empezamos por el punto número uno, que es tener un espacio en común para el desarrollo, de equipo, para el desarrollo del proyecto. Un espacio en común sea, por ejemplo, Trello. Sabes el amor que siento por Trello, sabes también la experiencia y la... Y la y la, la versatilidad, digamos, de esta, de esta aplicación, y bueno, ¿para qué me voy a andar con rodeos? Te aconsejo Trello directamente para los trabajos colaborativos, ¿vale? Puede ser también un planner, una sana, pero bueno, eh, Trello en este caso, ¿vale? Te aconsejo. Segundo punto, define el resultado del proyecto y vamos a centrarnos vamos a, a en ese espacio de trabajo vale vamos a visualizar un espacio de trabajo común donde estén las personas del proyecto y vamos a visualizar un documento vamos a visualizar en ese espacio de trabajo una lista una tarjeta si es un trello vale donde vamos a definir toda la estructura toda la base del proyecto los puntos clave, o como me gusta decir a mí, el a tener en cuenta. Y uno de los puntos clave es definir el resultado del proyecto. Madre mía, qué importante, qué trascendencia tiene esto. Tienes que conocer el proyecto tienes que definirlo. No sirve con que te lo cuenten. No sirve con que te pasen un documento. No. Tienes que hacerlo tuyo. Tienes que entenderlo. Tienes que tocarlo. Tienes que conocer muy bien hacia dónde va el proyecto. ¿Hacia dónde va? No. ¿Cuál es el final del proyecto? Es como si, tuvieses, si pudieses, mejor dicho, moldearlo, ¿verdad? Ahí. Tienes que llegar... ...a tenerlo tan nítido que seas capaz de moldearlo. Segundo punto, bueno, tercer punto, primero, espacio de trabajo en común, segundo, definir el resultado del proyecto, muy bien, tercero, definir el rol de cada persona del equipo. Es decir, una vez que tengo clarinete, súper claro, el resultado del proyecto, lo tengo claro, voy a pensar en las personas que pueden que van a formar parte del proyecto inicialmente. Sabemos que después se puede incorporar otras, otras personas. Pero inicialmente el staff del proyecto, lo voy a deducir, lo voy a extraer, la esencia de esas personas tiene mucho que ver con el resultado del proyecto. Pensar en las personas y después, y en ese espacio de trabajo o en ese documento, define con claridad ¿En qué va a consistir el rol de cada persona del equipo? Sí, bueno, vale, la típica reunión inicial del proyecto, tú te vas a encargar de esto, tú de esto, tú de esto y tú de aquello. Sí, pero no. Define con más claridad, Carmen se va a encargar de la parte de administración, concretamente de los presupuestos para proveedores, de los pagos, de los cobros y de lo que sea. Pero con mucha concreción, con mucho pum, 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 pum. Muy clarinete. Y así cada rol de las personas del equipo. ¿Por qué? Porque cuanto más y mejor definido este es el rol, yo, yo, la persona, o tú, la persona del, 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 del equipo que forme parte del proyecto, tendrá muy claras sus, sus prioridades, su rol. Pero a su vez, no menos importante, el resto del equipo sabrá clarinete muy bien qué hace, quién hace, qué hace, quién, eso es, qué hace, quién. ...que hace cada uno de nosotros en el proyecto, cada uno de vosotros. Muy importante, pero te voy a dar otro punto en relacionado con esto. Lo vamos a escribir, lo vamos a tener delante, lo vamos a tener en tarjetas de Trello... ...en un documento de, de Word, en un documento de Google Docs, donde quieras. Pero define, escribe, deja por escrito eso. A ver, a mí me encanta plasmarlo en un espacio de trabajo... ¿Vale? Que forme parte también de esa lista a tener en cuenta Y ahí clava, define, apunta, deja claro el rol de cada una de las personas Tercer, cuarto punto, José María Cuarto, que has metido antes el espacio de trabajo bien Cuarto, hacer un vaciado de mente de todas las tareas que son necesarias para conseguir el resultado Pero no la hagas tú líder del proyecto no. Cuenta con todo el equipo y entre todos, pim, pam, pum. Empieza a vaciar, empieza a definir, empieza a definir, no. Empieza a vaciar la mente, ¿vale? Y qué tareas son necesarias para conseguir resultados. Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Entre todos, entre todos. No solo el líder del equipo. Cinco. Cuando tengamos... Todas esas tareas, cuando tengamos el vacío de mente de todas esas tareas que no son necesarias para conseguir el resultado del proyecto, establece fases, establece hitos. Agrupa esas tareas del vacío de mente inicial que hemos hecho entre todos en fases o hitos. Pongámosle nombre y apellidos a ese fase, fase e hito. Y una fecha de vencimiento. Sí, fecha de vencimiento. Fecha para lograr ese hito. Repito vaciado de mente Agrupamos y ponemos pues, esas tareas, las agrupamos en, en fases, hitos, añadido con un suplemento, con un complemento crítico, vital, importante, que son las fechas de esos hitos. 3, 4, 5, 6. Define las políticas explícitas para la gestión del proyecto. Define cuántas reuniones vais a tener y cómo las vais a hacer. E incluso dónde las vais a hacer. Y repito: otra vez me repito, me repito y me repito: todo, si es posible. Esto en el espacio de trabajo común, todo a la vista, los roles, las personas, de qué se van a encargar cada uno, la fase inicial, cuáles son los puntos de la fase inicial, fase 2, cuáles son los puntos o tareas, fase 3, fechas, límite, fechas de, de consecución de, esas, de esos hitos, todo en el espacio de trabajo. Y también, también querida, también querido, las políticas explícitas del proyecto. ¿Cuándo, cómo y dónde se van a hacer las reuniones? ¿Políticas incluso si trabajas en un tablero, si las tareas van a pasar en diferentes estados? ¿Por qué no? ¿Qué condicionantes tiene que tener una tarea para colgarla, para ponerla, para meterla en esta lista? Hablo, por ejemplo, me lo invento, de la lista en espera. O cuando una tarea pasa a bloqueada. Definir definir muy bien esos estados y cuando pasa de un estado a otro eso es oro cuando se tiene que revisar el tablero diariamente a qué hora aproximada y cómo se va a hacer si va a ser síncrono va a ser asíncrono digamos en el sentido dependiendo de cada uno de cada una de las de, de las eh, de la configuración de cada equipo cómo se deciden las prioridades Estoy hablando de definir las políticas explícitas. ¿Cómo se deciden las prioridades? Habrá que definir qué va a ser una prioridad, a qué se le va a dar una prioridad, qué condicionantes tiene que tener. O a lo mejor simplemente se prioriza cada día en una reunión diaria. Me lo invento. ¿Por qué no? Si trabajas con un software, planteate también tener una tarea plantilla, digamos, o una tarjeta plantilla, si trabajas en, en Trello, ¿vale?, para duplicar, digamos, ese tipo de tareas que tengas simplemente que copiar y pegar. Y dentro de esas políticas explícitas hemos visto... Eh, el tipo de reuniones, o sea, tipo el, el cómo, cuándo y dónde nos vamos a reunir, políticas explícitas en relación a las listas o estados de las tareas, cuándo pasa un estado y por qué pasa un estado, qué condicionantes se tienen que dar. Cuando tenemos que revisar el tablero, si hay alguna revisión diaria Cómo se deciden las prioridades Política incluso de, de límite por listas de, de, de tarjeta Por ejemplo, podemos limitar el trabajo en progreso De cada persona, me invento, a una o a dos tareas Es una política explícita Esas plantillas que te comentaba de tareas o de tarjeta Y por último, definir el proceso de comunicación ¿Qué Vais a comunicar y por dónde, o mejor dicho, ¿por dónde vais a comunicar qué? Porque tenemos, puede ser, ¿eh? El Trello o Trello Basano o Planner, ¿vale? Cualquier software, digamos, de gestión, en este caso, de tareas de proyectos en equipo, tenemos, podemos tener a mayores el WhatsApp, podemos tener a mayores el teléfono, podemos tener a mayores un Teams o, 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 un, o un Slack. O sea, ojo con el proceso de comunicación. ¿Qué? ¿Y dale con qué? Sí, ¿Qué vais a comunicar y por dónde? vale. Seis puntos clave. Uno, espacio de trabajo. Dos, define el resultado del proyecto. Tres, automáticamente vas a pensar en las personas, si tienes clarinete, clarinete, ¿cuál es el resultado del proyecto? Automáticamente vas a pensar en esas personas que van a aportar de verdad a ese proyecto. Define y escribe y deja claro en el espacio de trabajo el rol muy bien definido de cada persona del equipo. 4. haced un vaciado de mente de todas las tareas que son necesarias para conseguir el resultado. 5. establece fases, hitos y pon fechas a esas fases e hitos. Agrupa ese vaciado de mente de tareas. Y por último, define las reglas del juego. Define las políticas explícitas, pero déjalas también escritas. Déjalas claras en el espacio de trabajo. Hasta aquí. Esto... Y mucho más lo vamos a trabajar en el taller de la semana que viene. Más y mejor. Así que, ya sabes, podéis encontrarme en mi campamento base en jmvillarmea.com y el LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Ya sabes, actúa así, cambia, abur.